0: Merhaba değerli izleyenler, Nevarnoy programına hoş geldiniz. Bu akşam gündemin en önemli konusunu ele alacağız. Malumunuz Rusya-Ukrayna savaşı 6. 7. gününde biraz daha tabii geriye doğru da götürülebilir süreç devam ediyor. Biz bu savaşın Türkiye iç siyasetine ve Türkiye'nin bu sürece verdiği reflekse, tepkiye, Bakacağız daha daha çok. Bu akşam önemli bir konumuz var. E, Profesör Doktor Bengül Güngörmez e, Hoca Uludağ Üniversitesi'nden. E, hem hocamızın görüşlerini alacağız, hem de tabi her zaman olduğu gibi Hüseyin Abtekin'le birlikte program yapıyoruz. Hüseyin de yorumlarıyla değerlendirmeleriyle e, katkı verecek. Ben de arada e, ne diyelim kaçak şey müzakere yapabilirim herhalde. Kaçak s- suna- Yusuf hocam. Kaçak bildiri sunabiliriz akademik şey. Sen bize sorarsın bir ee, sana sorarız. Deyimle. Şimdi Hüseyin seninle başlayalım diyorum. Ee, bu savaş başladı. tabi herkes kimin nasıl bir e, refleks vereceğine baktı. İşte Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa Birliği, Amerika, Çin. E, tabi biz kendi açımızdan meseleye baktığımızda Türkiye'nin bu Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun? Hem başında hem de bir hafta geçti aradan. Bu bir haftalık süre içerisinde nasıl bir tablo karşımıza çıktı? Türkiye'nin genel olarak yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Yusuf, Türkiye
1: bu krizin en başından beri en net olan ülkelerden bir tanesi. Tabii bu krizi nereye kadar götürebiliriz? Çok da gerilere gitmedim. 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhakıyla başlatabiliriz. Sonrasında Ukrayna'nın doğusunda Donbass bölgesindeki bu Donetsk ve Luhansk şehirlerinde hı hı. de benzer bir projesi oldu Rusya'nın. Önce buralarda ayrılıkçı hareketler, sonra işte bağımsızlık ilanı, sonra Rusya'nın buraları tanıması özellikle bağımsız cumhuriyetler olarak, özelliğin ötesinde bağımsız cumhuriyetler olarak. Tabi Türkiye bu oyunu başından beri gördü ve dediği şey hep şu oldu. Biz bölgemizde bir savaş daha istemiyoruz. Bu bir. Yani istikrar istiyoruz komşularımızda. Bir ikincisi de Türkiye bu tarz savaşların insani dramlar doğurduğunu biliyor. Hem bize yansıyacak etkileri bakımından hem oradaki insani mesele yüzünden Türkiye savaşa net bir şekilde karşıydı. Bununla beraber siyasi pozisyonu da çok netti. O da şuydu, Türkiye tek taraflı bir şekilde Ukrayna'nın parçalanmasını, bölünmesini, toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini kınadı başından beri de bu Kırım'da olsa, Donbass'da olsa hı hı. Türkiye'nin pozisyonu bu. Ve bu anlamda Türkiye net bir pozisyona sahip. Ama bununla beraber Türkiye bu şu an son birkaç gündür sesi yükselen Batı Korosu'ndan da farklı. Hı. Oradan da tek yanlı bir ses çıkıyor. Yani durdular durdular. Yani Türkiye bu kadar bu savaşı önlemeye çalışırken Batı dünyasından hiçbir ses gelmedi neredeyse. Biz Ukrayna için savaşmayız dediler. İşte Rusya'ya gel gel dediler gibi bir... Aa, çok güzel söyledin bak gel gel ya Caydırıcı hiçbir şey yapmadılar Yusuf. Yani şu son 3-4 günde Batı'nın başlattığı, uyguladığı yaptırımları yarısını söyleseydi biz bunları bunları yapacağız diye Rusya bu işe kalkışamazdı. Ama çok güzel bir ifade kullanın Gerçekten de gel gel yaptılar Rusya'ya. Ve geldikten sonra da Batak'ta saplayacaklar Rusya'yı. Türkiye o anlamda daha tutarlı bir politika izledi. Savaşın öncesinde de sonrasında da bir yandan savaşa karşı durmak adına ve Rusya'nın ihlallerine karşı net bir tavır takındı. Ama bir yandan da ya bakın bu iş değil. Yani siz burada Rusya'yı bel çektiniz ve burada belki yıllar sürecek bir kriz planlıyorsunuz. Ben de bu oyuna gelmem. Hani şunu kastediyorum. Hı hı. Neymiş? İşte Türkiye'de daha güçlü karşısında durmalıymış Rusya'nın. Türkiye'de hemen hava sahasını kapatmalıymış. Hemen birinci günde boğazları kapatmalıymış. Ya Türkiye pek çok problem yaşadı ve hepsinde Batı tarafından yalnız bırakıldı. Hı hı. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda da taraflara karşı geliştireceği politikayı Batı başkentlerinden yapılan çağrılarla gerçekleştirmeyecek. Türkiye'nin bir politikası var. Bu politikayı da tabii ki Burada mağduru bir ülke var. Saldırıyı uğrayan taraf Ukrayna. Ama uzun vadeli bir istikrar istiyorsak, uzun vadeli bir barış istiyorsak Rusya'nın da belli bir noktada artık hani bir kediyi köşeye sıkıştırırsın, artık her tarafa sıçramaya başlar, tırmalamaya başlar. Rusya'yı da hıçınlaştırmadan, Rusya'yı da hani çılgınca yönlere e, sevk etmeden ki nükleer silah sahibi bir ülke bu işi daha akil, daha makul yollarla çözmenin
0: yolunu bulalım diyor Türkiye. Ukrayna için kedi benzetmesi doğru olduğu da şimdi Rusya için kedi benzetmesi pek yapılmıyor. Yani hem kedi değil, ayı benzetmesi yapıldı tırnak içinde. Ama hem de kızdırılırsa o sen dediğin gibi tabirine hıçınlaştırılırsa daha farklı bir tablo mu ortaya çıkar? Yani bu mevcut var olanın dışında daha farklı bir şiddetin daha arttığını mı görürüz? Bunu ya şunu demektir. biliyoruz Yusuf.
1: Hani Rusya hani insani açıdan hassasiyetleri çok yüksek bir ülke değil. Biz bunu Çeçen Savaşı'nda gördük her Hı-hı. ikisinde de daha sonra biz bunu Suriye'de gördük yani Gürcistan'ı saymıyorum 2008'deki Gürcistan Savaşı çok daha kısa çok daha dar kapsamlı bir savaştı ama Suriye'de Halep'i gördük Rusya'nın orayı ne hale getirdiğini Rusya insanlı hassasiyetleri yüksek bir ülke değil Ukrayna'da da orada savaşın büyümesi Ukrayna'nın yerle bir olması Rusya'nın orada belki on yıllar sürecek bir savaşa bir şekilde batması bazı çevrelerin işine gelebilir bu Ukrayna'nın da işine gelmez, Rusya'nın da işine gelmez, Türkiye'nin de işine gelmez. Türkiye'de istemez ki Karadeniz'de denizin hemen ötesindeki iki komşusu uzun sürecek bir savaş orada gömülsün. Ve bunun bize de ekonomik yansımaları olacak, hı hı. insani yansımaları olacak. Türkiye bu savaşın bitirilmesine yönelik. Ne yapılması
0: gerekiyorsa evet. onu yapalım diyen bir taraf. Ee, teşekkürler Hüseyin. Ee, Bengül Hocam, e, tekrardan hoş geldiniz e, programımıza. Siz Bursa'dan bağlanıyorsunuz. Bursa'da havalar e, iyidir umarım. Bursa'da durumlar nasıl?
2: Bol bol yağmur
0: var. Bol bol yağmur. O zaman aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizde de şu an bol bol yağmur var hocam e, dışarıda. Hocam e, size de şu soruyu yönetmek istiyorum. Bu soruya da cevap vermek isteyebilirsiniz. Yani isterseniz buradan başlayıp hani Türkiye'nin mevcut yaklaşımını siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Ukrayna-Rusya savaşına? Belki buna da değinebilirsiniz. Ama esas sorum size şimdi bu Ukrayna-Rusya gerilimi ve çatışması ortaya çıktıktan sonra bazı Türkiye'de farklı grupların yaklaşımlarında enteresan bir takım tablolar da karşımıza çıktı. Ki bunlar özellikle sol kesimde oldu. Yani özellikle Rusya'yı savunan, koruyan NATO'ya, Çete diyen, terör örgütü diyen ve bu Rusya-Ukrayna gerilimini e, Ukrayna'nın kışkırtması ve Ukrayna'nın saldırganlığı üzerinden değerlendiren, yorumlayan bir takım e, içerikleri karşımıza çıktı. E, bu mesele yani 1968'de e, SSCB'nin Çekoslovakya işgalinde yine benzer bir tablo Türkiye'de karşımıza çıkmıştı. Belki o zaman biraz daha sert olmuştu bu. Solda bir takım bölünmeler vesaire olmuştu. E, siz... E, İsterseniz ona da atıfta yap, yap, yapabilirsiniz. Siz bu Türkiye'de solun e, Rusya'yı sosyalizmin hani kalesi vesaire ya da sosyalizm ideolojisinin merkezi görmesini ve bugün de bunu sürdürüyor olmasını e, ne diyorsunuz? Sağlıklı bir yaklaşım açısı mı bu?
2: Evet. Ee, şimdi ilk sorudan mı başlayayım bundan mı başlayayım bilemedim ama biraz tarihe gitmek gerekir. Buyurun. Rusya söz konusu olduğu zaman, bunun tabii Türk soluyla da söyleyeceklerimin bağlantısı var. Şimdi 89'da duvar yıkıldığında, Berlin duvarı yıkıldığında bildiğimiz üzere işte SSC ve çöktü ve Berlin duvarı yıkıldı. İşte o zaman Batılılar dediler ki Fukuyama bir kitap yazdı işte tarihin sonu dedi. E, tek kutuplu bir dünyaya geçildiği düşünüldü ve liberal demokrasilerin bir zafer kazandığı bütün dünyada bir zafer kazandığı fikrine kapıldılar. Dolayısıyla e, bu durumda Türkiye'de e, bu iki kutuplu dünya arasında bir denge unsuru olmaktan da çıktı. Şimdi e, 11 Eylül saldırılarıyla birlikte ise çift kutupların ya tek kutuplu e, dünya fikrine bir meydan okumanın olduğu veya yani liberal demokrasilere bir meydan okumanın olduğu en geniş kapsamda da moderniteye bir meydan okumanın gerçekleştiğini düşünmeye başladılar entelektüeller ve modernitenin kökenlerine doğru yeniden e, geneolojilerini o kutuyu araştırmalarını geliştirdiler. Şimdi bunun tabii bize çok büyük etkileri de oldu. Bugün ise çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çok kutuplu bir dünyada da daha karmaşa var tabii ki. Evet. Türkiye'de bu kutuplardan birisi olmak istiyor. Yani güçlenmek istiyor. Bir güç olarak var olmak istiyor. Bir kere bunları dev- kabul edeceğiz. Burada şu var. Batılılar... Ulus devletleri ve liberal demokrasileri böyle baki kıldıklarını düşündüklerinde Putin ise bugün baş kaldırıyor ve diyor ki ben ulus devletleri kabul etmiyorum. Yani satır aralarında bunu söylüyor. Hatta şunu dedi, ulus, Ukrayna diye bir devlet yok yani. Orası bizim toprağımız dedi.
0: Tarihi atıfta biz bulundu çoğu, çoğu konuşmasında. Efendim? Tarihi atıfta bulundu çoğu konuşmasında. SSCB evet, e, biz yaratılmasına izin
2: verdik dedi. Aslında dedi bizim toprağımız. Yani... Ee, Rusların şöyle bir özelliği var. Şuraya gelmek istiyorum. Ruslar e, Çarlık Rusyası'ndan hiçbir zaman vazgeçmediler. Onlar bizim gibi değil. Bizde Cumhuriyet Osmanlı'yı karanlık bir dönem olarak çizdi. Çünkü yeniyi kabul ettirmesi gerekiyordu. Yeniyi iyi ve ileri olarak kabul ettirmesi gerekiyordu. Osmanlı'ya karanlık dedi, yozlaşmış dedi. İşte kurumlarıyla falan çökmüştü dedi. Çok sonra barıştı. Yani yeni barıştı Osmanlı'yla Türkiye. Cumhuriyetimiz yeni barıştı. Ruslar hiçbir zaman bunu yapmadılar. Yani şu anlamda yapmadılar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dahi bütün toprakları bir arada tutma projesiydi. İmparatorluklar dağılıyordu, Çarlık Rusya'sı da dağılacaktı. Bunun dağılmaması için SSCB'ye çevirdiler. Dolayısıyla e, Slav milliyetçiliğini de düşünelim bu da pek meşhurdur, pek meşhur bir milliyetçiliktir. Hiçbir zaman e, topraklarından vazgeçmeyi düşünmedi Ruslar. Muhalefetiyle birlikte düşünmediler. Yani Gorbacov da bir şekilde e, ne kadar demokratikleştirmeye çalışırsa çalışsın her zaman arka planda çarlık mirasını bir şekilde taşıdı. Ee, şimdi bu anlamda Rusya'nın demokratikleşmesini de beklemek biraz hayal ee, Marx demiş ki bu Ruslar demiş hantal Moğollardır hantal. yani orada çok hızlı bir dönüşüm beklemek pek mümkün değil yani SSCB'den sonra da demokratikleşme öyle hayal yani ee, Putin'den de bunu anlıyoruz Putin yeni çar diye Hocam, düşünüyorum ben
0: biz, bizdeki ee, solcular Marx'ın bu cümlesini herhalde kaçırmışlar Rusya'yı... bizdeki
2: solcular maalesef pek çok şeyi kaçırmışlar çünkü kaçırmışlar bizdeki solculuğun değişik bir yaklaşım tarzı var mesela Marx'ı ele alalım bizdeki solcular Marksist olduklarını söylüyorlar ama Marx'ın doğu sorunu hakkındaki fikirlerine bakalım elbette ki Marx doğuya baktığı zaman onları biraz tarih dışı toplumlar olarak görüyor Hegel gibi ee, Hindistan'ın falan öncelikle sömürülmesini savunuyor. Yani kapitalizm orada gerçekleşmesi için Doğu'nun sömürülmesi gerektiğini savunuyor. Ama bir yandan da şunu söylüyor Marx, ilginç bir şekilde Osmanlı Rus bahsinde Marx bizdeki solcuların aksine Rusya'yı değil de Osmanlı'yı tutar yani taraf olarak. Osmanlı'yı e, önemli bulur çünkü Rusların batıya büyük bir tehdit oluşturduğunu çok iyi bilir Marx. Ayrıca Rusların sıcak denizlere inmek gibi hep bir arzusu amacı olmuştur. Dolayısıyla Rus, Rusları engelleyebilecek oradaki gücün Osmanlı olduğunu düşünür. Bunları yazmıştır yani. Doğu sorununda var. Ama Türkiye'deki solcular ne hikmetse Osmanlı'ya düşmandır. Rusya'nın tarafını tutarlar.
0: Yani. Ee... Hatta
2: şunu da söyleyeyim. Gorbaçov Türkiye'ye gelmiş solcuları görünce şaşırmış. Yahu hala sizde Stalinistler mi var demiş. <gülüyor> Güzel. Ankara'da yani. onları görmüş.
0: Yani şu, e, Gorbaçov'un yani o dönemi bırak, şimdi bile aynı tablo karşımıza çıkıyor. Mesela bu e, birinci sorum için hocam eklemek istediğiniz var mı Hüseyin'e döneceğim bu. Yani Türkiye'nin duruşu, mevcut yaklaşımı konusunda e, bu Rusya-Ukrayna meselesine mevcut yaklaşımı konusunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
2: Ben hocama katılıyorum. Hocam çok güzel izah etti. Yani Türkiye bir denge politikası yütmektedir. Doğru olan da budur. Yani doğrudan doğruya bir taraf tutmak yanlış olur. Çünkü savaşın gidişatını da bilmiyoruz. Ben Rusya'nın bir şey almadan orayı bırakacağını düşünmüyorum. Yani ya masaya oturtacak, masadan kendi lehine sonuçlarla büyük ölçüde kalkacak. Ya da orayı ele geçirecek. Yani düşünün bütün askerinizi sevk ediyorsunuz, bir sürü risk alıyorsunuz, dünyada yaptırımlarla karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Hiçbir şey almadan oradan çıkar mısınız? Kimse çıkmayı istemez yani. Dolayısıyla e, bir şeyler e, elde etmek isteyecektir. Türkiye bu konuda e, Ukrayna ile ve Rusya ile aynı şekilde ilişkileri vardır. Hem ekonomik hem siyasi hem kültürel. E, doğrudan doğruya bir taraf tutmaması e, daha iyidir. Ama bir yandan da tabii Türkiye savaşı da durdurmak için diplomasiye davet ediyor. E, politika savaşın başka araçlarla yürütülmesidir. Doğru olan da budur. Yani diplomasiye davet etmek tarafları bu konuda da ısrar etmek gerekir diye düşünüyorum. Hocama da katılıyorum söylediklerinde.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi e, Hüseyin, e, hocamızla dinledik. Yani sol düşüncenin geçmişe dönük de atıflar yaptı. Bu tam bu savaş esnasında... Türkiye'de sol çevrelerde nasıl şöyle bir parantez açalım hani büyük çoğunluğunda diyelim sevilen, önemsenen bir müzik grubu. Grup yorum. Tam da bu savaşın başladığı süreçte Rusya'da bir konser verdiler. Konserden sonra da bir açıklama yaptılar. İşte Ukrayna'ya faşist, Nazi olarak tanımlayan Rusya'yı savunan bir açıklamaları falan da yayınlandı. Benzer şekilde Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Partisi vesaire onlar da Rusya'yı e, savunan, Ukrayna'yı, NATO'yu, onların yanındakileri işbirlikçi, emperyalist falan vesaire kabul eden bir takım açıklamalar yaptılar. E, hem insani açıdan yani bir dünyanın ikinci süper gücünün e, ya savunma kapasitesi hani ne seviyede olduğu üç aşağı beş yukarı şimdi anladığımız Ukrayna gibi bir devleti dünyanın gözü önünde hatta işte Artık e, konvansiyonel savaşlar bitti, hibris savaşlar başladı diye güvenlik uzmanlarımızın yoğun şekilde söylediği ama onların da artık yanıldığı, yani yanıldığının çok net şekilde ortaya çıktığı bir dönemde dünyanın gözü önünde e, işgal ediyor. Şimdi mesela son haberlere baktığımızda 60 kilometrelik bir kon, Rus e, askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğine dönük şeyler var. Uzay görüntüleri vesaire. E, şimdi böyle bir dönemde yani bu kadar açık bir tablo varken işte grup yorum gibem. İnsani açıdan da biraz hani bunu sormak istiyorum sana. Yani gidip orada bu konseri vermek bir katliam işte kan, revan, acı, gözyaşı savaş ortamında varken bu ifadeleri kullanabilmek buradakilerin aynı şekilde e, aynı ifadeleri kullanmaları. Zaman zaman da hani barış, demokrasiyi de hiç dillerinden düşürmeyen bir takım e, çevreleri bunlar. E, HDP'yi de biraz hani Buraya ekleyebiliriz yani bu kadar belirgin açıklama yapmadılar ama hani onların da bu konularda yani Rusya ile olan şeyleri biliyoruz ki Duran Kalkan PKK'nın elebaşlarından mesela o şöyle bir açıklama yaptı ee, Rusya'yı e, savunan Ukrayna'yı da NATO'nun oradaki işte emperyalist e, uzantılarından birisi olarak konumlandıran e, ki hani HDP'de de onun aksini söyleyebilecek birisi çok zor çıkar sonuçta. PK kanalı başlarından birisi. bütün bu genel bir soru sormuş oldum sana nasıl değerlendiriyorsun? Tabi Yusuf, hocamız Emin çok güzel aktardı Gorbaçov'dan
1: o anekdotu. Hani hocamızın söylediği gibi Türkiye'ye gidiş şaşırmışlar size kaldı mı bunlardan demiş. Türkiye'de böyle arkaik sol yapılar halen daha var. Hani Başkentlerde de vardır illaki. Amerika'da bile vardır belki de çok küçük dar çevreler ama bizdekiler biraz daha kalabalıklar, biraz daha yüksek sesler o anlamda. Grup yorum dediğin, ya yani müzik grubu diyorsun, zaman zaman bu grubun üyeleri cezalar da alabiliyorlar. Ve diyor ki sonra bazı medyamız, ya işte şarkı türkü söylüyor bunlar, niye bunlar ceza aldı? Ya grup yorum evveliyatı böyle değildi. Ama bir tarihte grup yorumu, hani böyle hijack derler bu uçak kaçırma hmm. gibi, kaçıran bir ekip oldu. Ve grup yorum, DHKPC'nin, böyle radikal sol örgütlerin maçlarını söyleyen tuhaf hmm. bir, Örgütçü bir yapıya dönmüş oldu. Hani Orjini böyle değildi bu grubun. Bir noktadan sonra artık direksiyonu oraya kırdı diyebiliriz. Ele mi geçirildi? Öyle geçirildi. Özgürleştirildi diyelim artık. Nasıl onu <gülüyor> adlandırıyorlarsa onu. Ve bakıyorsun bu grup yorum. Ya bizim savcımız şehit edilir Mehmet Selim Kiraz. Ya şeyi savunurlar. Katillerini savunurlar. Onlara marşlar yakarlar. Kendi arkadaşları içerisinde DHKPC bağlantılı olduğu için tutuklananlar olur. Ve bunlara zorla açlık grevi tuttururlar. Ve ölüm orucu açlık grevde değil. Ölüm orucu. Birkaç tanesi can tatlı tabii ki orucu kırdı. Yani beslenmeye başladı. Onları hain işbirlikçi ilan ettiler. Hmm. Yani kendisini öldürmediği için kendi arkadaşlarını, kendi yoldaşlarını dışlayan bir oluşum. O kadar arkaik ki şu ortamda gidip Moskova'ya konser vermek ve Rusya'nın Uk- Ukrayna'yı işgal etme. Oraya saldırısını meşrulaştırmaya çalışmak gerçekten trajik bir durum. O anlamda grup yorum çok uç bir örnek ama tek
0: başına bu değil tabii. Türkiye'de o dili kullanan başka çevreler de var. Şam'a da gidip konser vermişti bu Halep katliamından vesaire sonra. Hani öyle de bir şeyleri de var, arka planları da var.
1: Tabii tabii yani onlara sorsan dünyanın en büyük demokratı kim diye işte Stalin'den başlarlar. Beşar Esad'a gelirler, Putin'e gelirler. Başka bambaşka bir mantalita o. Tabi grup bir yorum tabi tek değil. hani Vatan Partisi de çok farklı değil. Hı hı. Hani Perinçek de hani ben bakıyorum ne diyor diye. Yani neredeyse diyecek ki ya Ukrayna zaten Rusya'nın toprağı. Yani Putin'in dilinin ucuna gelip de söyleyemediği şeyleri sanki onlar tamamlıyorlar. Bu anlamda yine başka başka böyle işte diğer bizim sol basından güya. HDP, Kalemler.
0: PKK'nın yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun? Duran Kalkan'dan bahsettim. Onlar nasıl kendisini eklemliyor?
1: Şöyledir tabii ki PKK orijini itibariyle biliyorsun. Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüt. Onların hani isimleri bitmez. Ee, totaliter bir yapıyı savunur. Hani KCK sözleşmesine baktığında da yine çok totaliter. O komünlerden falan bahseder Hı-hı. ama bildiğin totaliter bir rejimdir o. Ve bu anlamıyla sürpriz olmamalı. Ama PKK'nın ve HDP'nin bir ikilemi var. Çünkü bir yandan söylemde bu Stalinist söylemi sürdürüyorlar. Her ne kadar zaman zaman bu şimdi Bukchin'den bazı böyle anarko kapitalist pardon anarko çevreci kapitalizme karşı argümanlar devşirdiler. Ama onlar da eyleti durdu. Yani Öcalan'ın bir düşünsel evrimi oldu. Hani Amerikan solundan Bukchin'den bazı alıntılar yaptı. İşte anarşizm, ekoloji toplumsal cinsiyet gibi aslında hiç de konuşmayacağı, bilmeyeceği tuhaf söylemleri entegre etmeye çalıştı bu katı Stalinist söyleme. Olmadı ve PKK'nın da kafası halen daha bu Duran Kalkan gibi isimler 78'ler örgütü kurdukları zamanki zihniyet neyse halen daha orada. Tabi Duran Kalkan çok net. Burada evet çok pro Rusya. Rusya yanlısı bir açıklamada bulundu. Ama PKK'nın İran'a göz kırpan, Rusya'ya göz kırpan, Çin'e göz kırpan, Amerika'ya göz kırpan farklı farklı gözleri var. Esnek. Esnek bir örgüt ve herkese çalışabilen, herkese taşeron olabilen bir örgüt. Dolayısıyla yarın öbür gün başka bir PKK'lı isim de kol Kalkan'dan farklı bir açıklama geliştirirse şaşırmamak lazım. Çünkü PKK'nın bir tane sahibi yok. Yani çok fazla ilişki içerisinde olduğu büyük güçler var. Tabii hocam da az önce bahsetti. Yani Türkiye açısından belki üzücüdür bu tuhaf sol örgütlerin ve terör örgütlerinin Rusya yanlısı söylemleri. Ama şunu da bilelim, sesleri çok çıkıyor ama bu toplumun bir makul vasatı var, bir makul ortak zemini var. Orada örgütlerin söylemenin bir karşılığı yok. Ben biraz takip ediyorum sosyal medyayı, insanlar ne diyorlar diye. Ya bakıyorlar şimdi ben hani takip ettiğim kadarıyla Twitter'dan, farklı ortamlardan, mecralardan. Ya biz bu Rusya ile Suriye'de birbirimize girdik. Libya'da girdik. Sonrasında Karabağ'da girdik. Bizim hani mevcut o meşhur sihalarımız adı neredeyse hani Pantsir avcısına çıktı. Yani sürekli Rus proksileriyle, Wagner'le, Rus savunma araçlarıyla sürekli bir muharebe halindeyiz. Bayağı var. Ve şu Gerçekten. ana kadar kimse bizi hatırlamıyordu. Türkiye tek başına Rusya'yla mücadele ediyordu çok geniş bir sahada. Hı hı. Şimdi Ukrayna'da bir anda bizim sihalarımızı güzellemeye başladılar. Böyle Marco Rubio gibi bu sabah bir hı hı. paylaşım yapmış. Türkiye'den nefret eden bir isim. Türkiye'yi yövmeye başlıyor. Ya ne oldu bayram dili sevran değil. Siz bizi Rusya'nın karşısında yalnız bırakmıştınız. Şimdi Ukrayna'ya gelelim biz de savaşalım Rusya'yla. Ama inanın bizim halkımız hani gencinden yaşlısına çok iyi okuyor. Ben bakıyorum o yorumlara filan. Yani hani bizi büyük resmi görmek diye bir tabir evet. var ya. <gülüyor> hakikaten de biz o noktada çok bir toplum olarak. Toplum büyük resmi görüyor. Dün yani mer- yerimiz hocamızın dediği gibi çok dengeli evet. ve Türkiye'nin asli çıkarlarını tehlikeye atmayacak pozisyon.
0: Burada hocama tekrar şey soracağım eee Bengül Hocamıza. E, Türkiye merkezli meselesi ama bir şey vereyim, örnek vereyim sen de bahsettiğin için. Dün üniversitede e, sınıfta öğrencilere sordum. Yani Türkiye'nin pozisyonu ne olmalı? işte iletişim Fakültesi'nde Rusya-Ukrayna meselesinde. Neredeyse hani üniversitelerin profilini biliyoruz üç aşağı beş yukarı. İşte kozmopolit e, toplumun her kesiminden, her görüşünden e, insanların olduğu ortamlar. Yüzde yüz yani Türkiye'nin tarafsız ve bu dengi politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani iki tarafa da eşit mesafedeyiz bağlamındaki yaklaşımını e, benimseyen şey çıktı. yani oylamaya yaptık. Sınıftan toplumun üç aşağı beş yukarı ortalamasını temsil eden bir şey. Ve Türkiye'nin tarafsız kalmasını hani senin de söylediğin gibi Sınıftan da öğrencilerimizden de böyle bir şey çıkmıştı. Yaklaşım çıkmıştı.
1: Yani şunu söyleyeyim mi? <gülüyor> yani Ukrayna'nın mağduriyetini tabii ki anlıyoruz. Tabii, hani o anlamda o başka... Ukrayna tabii ki yani desteğimiz var ama yani Türkiye kalkıp savaşacak değil o anlamda. E, Öğrencilerinden hani de dediğim gibi o
0: toplumun makul vasatından zeminine gelmişler oradalar. Burada şimdi şöyle madem oraya girdin şunu söyleyelim. Şimdi e, bir Putin imajı oluştu dünyada. Yani oluştu şu anda. Ee, ve bu imajla baktığımızda 90'ların başında Saddam Hüseyin'e, Hüseyin'in konumlandırıldığı e, imaj Yani kötü, negatif, dünyayı yok etmeye çalışan, e, işte o çizgi film karakterlerine baktığımızda oradaki en kötü e, isim. Öyle bir imaja şu an e, ortaya çıktı. E, Ukrayna içinde baktığımızda hakikaten e, işte bu Putin'in e, saldırganlığı sonucunda Ukrayna'da ortaya çıkan bir mağduriyet var. Yani şu anda mesela bir Putin sanki Suriye'de yaptığının benzerini yapmaya doğru gittiğine yönelik şeyler gelmeye başladı. Görüntüler. Yani önce sivillere saldırılmadığını gösteren bir tablo vardı. Sadece askeri merkezleri vesaire. Şimdi ama yavaş yavaş şehirlere, kasabalara da ya da ne diyelim şehir meydanlarına da bombaların atıldığı bir şey, bir tablo var. Tabii ki böyle bir süreç içerisinde ee, biz de oradaki mazlum insanların yaşadığı mağduriyet için üzülüyoruz. insanı yardım anlamında vesaire olabildiğince Türkiye zaten şu an onu soracağım sana zaten. Türkiye elinden gelen desteği gösteriyor. Ee, Rusya'ya da uluslararası hukuka uygun şekilde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyması konusunda da Türkiye'nin tavrı çok net. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bir, birkaç kere vurguladı. Bu anlamda Türkiye hani Montreuil'de barışçıl anlamda Nasıl bir daha fazla destek sağlanabilir doğrultusunda onu da ilgili maddeleri yürürlüğe koyduğunu görüyoruz. Şimdi buradan Bengül Hocam, geçen hafta biz Profesör Doktor İsmail Kara hocayı misafir etmiştik. O tabi teferruatlı anlattı bazı konuları ama şöyle bir cümle de kurdu. Türkiye'de dedi Türkiye merkezli düşünememe problemi var. Şimdi bugün de baktığımızda e, yani bu Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesine yaklaşımı olsun. Başka meseleleri de buna ekleyebiliriz biraz daha geçmişe dönüklersek. E, Amerikan merkezli bakanlar var, Brüksel merkezli bakanlar var, Moskova merkezli bakanlar var olaylara. E, İran merkezli bakanlar var, Çin merkezli bakanlar var vesaire. Şimdi baktığımızda burada... Zaman zaman yani Ankara merkezli, Türkiye merkezli bakanların da böyle dışlanmaya çalışıldığı bir tablo da karşımıza çıkıyor. Siz hani hem teorik düzlemde de girebilirsiniz. Bu Türkiye merkezli olmak, Türkiye merkezli bakmak ya da bakamamak meselesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet şimdi tabii bu çok uzun bir mesele. Batıllaşma konusunda. Bizim batılılaşma serüvenimizle ilgili bir mesele. Dolayısıyla bunun uzun bir tarihi var. Burada anlatmak zor. Ama bazı e, dikkat çekici şeyler var. Onları söylemek gerekir. Mesela e, az önce bu grup yorum gitmiş filan. Orada e, ben de baktım onun ne dediklerine. İşte diyorlar ki nasyonel sosyalistler varmış Ukrayna'da. Bu nasyonel sosyalistlere, faşistlere karşı işte Putin'i destekliyoruz. Öyle bir şeyler söylüyorlar. Şimdi iyi güzel fakat nasyonal sosyalizm şu demek? Milliyetçi bir sosyalizm demek. Grup yorumun temsil ettiği yani düşünce yapısına baktığımız zaman sosyalist bir Kürt milliyetçiliği var. Yani o da bir milliyetçi sosyalizm. Dolayısıyla kendileri milliyetçi sosyalist yani milliyetçi sosyalist ama başka bir milliyetçi sosyalizme karşı çıkıyorlar. Yani böyle garip garip şeyler var. Bir kere bir karışıklık var teorik olarak. Bir anlam karışıklığı var. Şimdi şunu da söylemek gerekir. Türk solunu da yekpare düşünmemek gerekir. Yani bunlardan ibaret olduğunu söylememeniz. Mutlaka savaşa karşı çıkan, barış isteyen, daha farklı düşünen solcular da var Türkiye'de. Evet, kozmopolit düşümemiz, yani bu, bu da kayna, normal.
0: Mesela zaten yani
2: barışı dinamik bir toplum olduğumuzu gösterir, farklı fikirlerin yaşayabildiğini gösterebilir, bir otoriter, totaliter sistemin içinde olmadığımızı gösterir. Bunlar aslında e, tamamen negatif olarak algılamamalıyız. E, farklı farklı e, fikirler var, bunlar birbirleriyle çatışacak, e, birbirini çürütecek. Yani bunların olması doğaldır. Bizim gibi evet. e, kendi kendine gelişmeye çalışan e, bir ülkede diye düşünüyorum ben. Şimdi burada Rusya'ya baktığımız zaman, yani Rus liderlerinin temel özelliği şu, Batı'ya karşı Rusların gecikmesini telafi etmek istiyorlar. E, i̇lginç bir şekilde Rus muhalefeti de, bir bütün aslında. Yani Rusya'da e, öyle bir şey var ki bizdeki muhalefet gibi değil aslında.
0: Nasıl bir kıyaslama yapıyorsunuz hocam? Nasıl Biraz kıyaslıyor? açabilir misiniz? Mesela
2: Yeltsin'i düşünelim. Gorbaçov'un getiriyor sekreteri falan filan sonra rakibi oluyor. Yeltsin'de e, başkan olmak istiyor. Taraftarları var filan ama Gorbaçova ordu bir darbe düzenleyeceği zaman Yeltsin Gorbaçov'u kurtarıyor. Tarihine bakalım tankın üstüne çıkıyor yelsin. Durduruyorlar tankı, onun üstüne çıkıyor ve darbeye karşı çıkıyor. Bizde maalesef bu yok yani. Bizde işte darbecileri alkışlayanlar var. Ya bir bütün olmak yani Türkiye'den bakmak bu demek işte az önce söylediğiniz şey. Ee, darbelere karşı beraber yekpare durabilmek, Batı'ya karşı beraber yekpare durabilmek. Bizde maalesef bu yok. Yani bunun bir güzelce de algılar yaratılıyor bunun olmaması için ilginç bir şekilde bizde şu batıcılışmamız bizim modernleşmemiz bunu getirdi yani kendine karşı oryantalistleri davet etti bizde elitlerimiz entelektüellerimiz oryantalist yani onların batı oryantalizmine işte batı merkezciliğe karşı çıkması gerekirken Bizim elitlerimiz, entelektüellerimiz batıcı güçlere savunuyorlar ve teslim oluyorlar. Bir kısmı da sözde emperyalizm karşıtı olarak karşımıza çıkıyor. Emperyalizm karşıtıymış gibi duruyorlar ama bu sefer Rus emperyalizmine, Çin emperyalizmine teslim oluyorlar. Bizim bağımsız olmak istiyorsak düşünce yapımız itibariyle en azından Türkiye'li olmamız gerekir. Batı emperyalizmine, Çin emperyalizmine, Doğu emperyalizmine heves etmek yerine kendi düşüncemizi, kendi varlığımızı, mevcudiyetimizi koruyacak fikirler geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Hocam çok güzel çok bir olur. çerçeve çizin hakikaten. Ben de bir iki örnekle orayı genişleteyim müsaadenizle. Şimdi bu Rus emperyalizmi, Çin emperyalizmi vurgusu yaptı ya Bengül Hoca, yani bence orası... Türkiye'de belli bir kesimin aslında atladığı görmek istemediği noktalardan birisi Harbiden Hegemonya'da
2: daha... diyebiliriz yani illa emperyalizm dememiz şart değil hmm,
0: tabi Hegemonya, yayılmacılık vesaire diyebiliriz ee, tabi bu e, Amerikan ya da Batı uygarlığının temsil ettiği emperyalizm de bizim açımızdan çok net bir şekilde zaten hani bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına da baktığımızda ki dünkü kabine toplantısı sonrası konuşmasında NATO'nun ve batılı dostlarımızın tırnak içinde Türkiye'yi zor zamanlarda nasıl daha zor durumda bırakmak için neler yaptıklarını da biliyoruz dedi. Yani oraya da atıfta bulundu. Ya işte mesela hani yakın dönemde baktığımızda Türkiye'nin e, işitle mücadelesi, PYD-YPG'le mücadelesi ve bütün o süreçlerde e, Petri İktar'ın Türkiye'den çekilmesi, NATO üyesi olmamıza rağmen, e, aynı zamanda Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz'de, Ege'deki hakları konusunda Yunanistan'ı nasıl kollandığı, e, arkasında durulduğu meselesi. Yani bu şeyler hani geçmişe dönük şekilde artırılabilir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye, yani Batı'nın, Amerika'nın kucak açması, desteklemesi, e, beslemesi ve hala onlara e, orada e, rahat bir ortam oluşturmuş olması. Bu anlamda yani Batı'nın da tırnak içinde Türkiye konusunda e, çok ciddi açmazları, çelişkileri ve Türkiye haksız Yaklaşımları olduğunu bize gösterir. Ama tabii bizim durduğumuz yerden bakıldığında tek bu değil mesele. Bu taraftan da bakmamız lazım. Şimdi şöyle haritalar var Hüseyin. Bazıları paylaşıyorlar. Ee, Türkiye haritasının etrafına işte bayraklar koymuşlar. Ve Amerikan e, bayraklarından bir tanesi düşecek hmm. diye. Hani işte Yunanistan'da bazı bayraklar var. Doğu Akdeniz'e vesaire var. İşte Suriye'de vesaire var. Irak'ta var filan Amerikan bayrağı. Ukrayna'daki düşecek ve biz de bu Amerikan emperyalizminden e, işte kurtulmamız noktasında biraz daha rahatlamış olacağız. Öyle bir şey harita koymuşlar. Ama oraya Rusya bayrağı dikilecek. Şimdi biraz da ona da bakmak lazım. Şimdi e, bunu niye göz ardı ediyorlar? Şimdi hocamızın dediği gibi yani Rus es- yayılmacılığı, Rus hegemonyası, Çin hegemonyası diye bir şey yok mu tarihte? Ya yani Böyle bir realiteyle biz karşılaşmadık mı? Yani Stalin... Türkiye'den Boğazları, Erzurum, Kars, Ardahan'ı istemedi mi? Yani 1948'de, tabii. 49'da istemedi mi? Şimdi tabii şöyle bir şey var. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener bu süreç başladığında şöyle bir açıklama yaptı Twitter hesabından. Geniş açıklama ama bizimle ilgili kısmı okursak. Diyor ki Rusya'nın bölge devletlerinin güvenlik ve egemenliklerini tehdit etmesi bir dış politika doktrini değil eski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımdır. Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı. Kendisini kırılgan hale getiren Ester Tüze'den acilen kurtulmalı. Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli. Bölgesel istikrara risk oluşturacak Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır. Şimdi Rusya bir de yine bir Halk TV'de bir yorumcu gazeteci. Bu savaşın sonucundan benim beklediğim en önemli sonuç diyor. Türkiye'de iktidarın değişmesidir. Şimdi bir taraftan yani böyle değişik yorumlar da karşımıza çıkıyor. Yani e, Türkiye burada Rusya'yı ya da Amerika'yı tercih etmek zorunda mı? Nasıl değerlendiriyorsun hem bu yorumları hem de bizi bu ikilemde ya o ya o e, kısmına sokulmaya çalışılan yaklaşımları?
1: Ya, e, Yusuf şimdi sen de çok iyi ifade ettin. Ben Gül Hoca'm da çok iyi ifade etti. Ya, bazıları bu savaşa bir fırsat gibi, bir nimet gibi <gülüyor> üzerine atlamak istiyorlar. Tamam neymiş? Rusya e, Ukrayna'yı işgal etmiş, kötü bir ülkeymiş. Hadi Rusya'da tüm ilişkilerimizi keselim. Ha bu arada Rusya'da yeni fark etmişler demek ki. Yoksa biz e, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da o kadar yerde Ruslarla mücadele ederken çok da ses çıkmıyordu fazla. Bizim hmm. desteğimizi hmm. bir ses duymuyorduk biz. Ben nasıl? Şimdi bir anda e, hadi s 400leri bırakalım. Hadi gidelim tekrar Amerika'nın peşine takılalım şeklinde bir ifade var. Ya durun bir dakika tamam Rusya hani çok da sevdiğimiz çok da böyle hani her şeyine imza atacağımız bir ülke değil. Yaptıkları gittikleri malum. Amerika petripti
0: verdi de almadık mı yani meselesi oluyor.
1: Ya mesela. o da var Yusuf. Hakikaten çünkü Türkiye hava savunmasız bırakan zaten ait olduğumuz NATO'ydu. Ve Amerika'yı NATO'nun arkasında Amerika var diyelim. Ama bir yandan da ya durun bir saniye. Ya bu PYD'yi, PKK'yı siz silahlandırdınız. Siz sınırımıza, sınırımızın hemen ötesine bir PKK devletçiyi kurmaya çalıştınız. Fethullah Gülen bu ülkede darbe gerçekleştirmeye çalışmış. 251 insanımızı şehit etmiş. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na, parlamentosuna saldırı düzenlemiş. Bu adamı halen daha bize vermiyorsunuz. Ve şimdi öyle bir ifade var ki sanki Amerika bize karşı çok cömert, çok iyiydi. Biz nankörlük yaptık, gittik S-400 aldık. Değil. Burada sebep sonuç ilişkisi hı hı. tersine çevriliyor. Kurunolojik sıra e, göz ardı ediliyor. Ebla ne olduğuna bakalım. Amerika Türkiye çok büyük yanlışlar yaptı. Türkiye'yi ateşe attı. FETÖ darbecilerine kucak açarak. Bugün dahi, şu dakika dahi FETÖ'nün oradaki işte elebaşısı başta olmak üzere evet. öne çıkan isimlerini bize vermeyerek, PKK'ya halen daha hatırlarla silah taşıyarak ve bunlar biz S400'ü almadan önce başlayan gelişmeler. Türkiye'nin S-400 alması bir tepkidir. Yani biz durduk yere Amerika bize o kadar imkan tanırken, o kadar iyi davranırken hı hı. dönüp de Rusya'yı hadi bize S-400 ver demedik. Hava savunma sistemimiz, sistemimiz yoktu. Buradaki Patriot'ları söküp aldılar. Evet. Üzerine bize kendi uçaklarımızla, kendi ordumuzun envanterindeki uçaklarla saldırarak darbe yapmaya çalıştılar. PKK üzerinden sınırımızda terör devleti kurdular. Ve şimdi neymiş? Biz S-400'leri bırakalım. Akkuyu santralini kapatalım. Rusland'la her şeyimizi, bütün ilişkilerimizi keselim ve tekrar
0: Amerika'nın peşine sıraya girelim. Bir muhalefet genel başkanı yani bu kadar gerçekleri görmeme ihtimali zayıf bence. Bunları görüyor olmasına rağmen nasıl bu kadar net ifadeleri ee, Bence
1: çok iyi görüyorlar Yusuf. Çünkü ben bu Türkiye'deki şu an altı başlı gözüken ama bir de yedinci bir baş var çok hani o karelere girmeyen HDP ile kastediyorum. Bu kadar partinin bir araya gelmesi çok organik bir süreç olarak görmüyorum. <Gülüyor> Bunu biraz Amerikan Başkanı Biden'ın bu sefer Erdoğan'ı farklı yöntemlerle indirmeye çalışacağız. Muhalefeti birleştireceğiz. Muhalefete destek vereceğiz. Söylemlerinde bunun arkasında bir proje var. Bu muhalefet partilerin yaslandığı bir batı bloku var. O yüzden bu kadar net bir şekilde Rusya'ya karşı açıklamada bulunuyorlar. Bizim açımızdan Rusya saldırgandır. Sadece Ukrayna değil biz bunu bugün öğrenmedik. Biz bunu Suriye'den biliyoruz. Çeçenistan'dan biliyoruz. Biz bunu Libya'dan biliyoruz. Rusya'ya karşı Türkiye çok da böyle naif değil aslında. Rusya'nın ne yapmaya çalıştığının biz farkındayız. Ama öte yandan diğer tarafta da sütten çıkmış akkaşık yok karşımızda. Evet. Rusya insan öldürüyor da Batı bloğu öldürmedi mi? Afganistan'da, Irak'ta bombalanan düğünler, bombalanan okullar Maalesef. ve Amerikan bombalarıyla öldürülen o çocuklar insan değil miydi? Evet. Dolayısıyla bizim böyle bir tercihimiz yok. Türkiye'nin... Olaylara bakışı kendi çıkarları, kendi perspektifi üzerinden olur. Amerika ile de dünyanın süper gücü ilişkilerimiz olacaktır. Rusya ile de olacaktır. Yani Avrupa'nın yok mu mesela? Bütün Avrupa 2014'te Rusya Kırım'ı ilhak ettikten sonra bile Rusya ile peş peşe gaz anlaşmaları yaptı. Bir sürü e, işte farklı ekonomik imtiyazlar tanındı. Hı. Almanya'nın eski şansörüyüsü Gerhard Schröder. Gazprom'la çalışıyor bu adam. Rus lobicisi. Angela Merkel, o kadar övülen Merkel... Bak, 8 yıl boyunca Rusya'ya hiçbir yaptırım yapmadı. Tam tersine Rusya'yı ödüllendirdi.
0: Evet. Burada bir virgül koyalım. Ee, hocam, Bengül Hocam size yani son bir söz vererek e, programı sonlandırmak istiyoruz. Şimdi şöyle bir e, bu Rusya-Ukrayna işte çatışması devam ederken Ukrayna'da 20-30 bin civarında Türk vatandaşı olduğuna dönük rakamlar e, zikredildi. E, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin civarında ee, vatandaşımızın tahliye edildiğini e, açıkladı ve bu tahliye çalışmasının devam ettiğini söyledi. Ee, bölgeye giden gazeteciler, Türkiye'den giden gazeteciler bazı fotoğraflar ve videolar paylaştı. Bazı yorumlar paylaştılar şeyde, sosyal medya hesaplarında ve şöyle diyorlar. Burada e, vatandaşların tahliye edebilmek için e, sadece neredeyse sadece Türkiye'nin otobüsleri ve Türk, Türk bayraklı araçlar var. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda çok ciddi bir çaba içerisinde. Bir taraftan da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yardım çağrısında bulundu. Oraya mesela çok hızlı bir şekilde 2 milyon TL yanlış hatırlamıyorsam dolar bazında da bir miktar ama üç tır neredeyse şey yardım toplandı. Türkiye'nin bu insani konulardaki yaklaşım biçimini hamlesini bu süreçleri değerlendir- yaklaşım biçimini siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: Evet, şimdi e, ben dünyaya biraz güç ilişkileri açısından yaklaşıyorum, e, bir de şu var, tabii ki e, güttüğünüz politika, Machiavelli'den bu yana dünya politikaları çıkar üzerine e, dayanmış, Machiavelli prensin çıkarı önemlidir diyor değil mi? Moral önemli değil, ahlak o kadar önemli değil. Bunu Filistin'de de görüyorsunuz, Suriye'de de görüyorsunuz, başka yerlerde de görüyorsunuz. Bizde ise biraz daha hem çıkarlarımızı korumanın yanında biraz da insani değerlerimizi de koruma gibi bir yaklaşım tarzı var ki bu doğru olan yaklaşım da tabii ki bu. Ama bunun tabii ki bir güç ilişkisi yani güç iktidar ilişkisiyle alakası var. Neden? Çünkü güçlü devletler bunları yapabilir bizim e, savunma sanayimize bu kadar öncelik verilmesini anlamamız gerekir. Çünkü öyle bir bölgede yaşıyoruz ki her an her şey başımıza gelebilir ve Ruslar öyle basit bir toplum değil, basit bir ülke değil. Ciddi bir e, geçmişi olan e, yayılmacı hedeflerini hiçbir zaman terk etmeyen, sıcak denizlere inmeyi her zaman hayal eden bir e, toplum. Dolayısıyla bu Sağımız solumuz böyle kaynarken bizim de güçlü bir ülke olmamız şart. Bunun için de savunma sanayimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Sivil toplumu güçlendirmemiz gerekiyor. Başka şeyleri güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi şuna dikkat çekmemiz lazım öncelikle. E, ulus devletlerin ben daha çok yapay olduğunu düşünüyorum. Yani imparatorluklar daha organikti. Dağıldılar belki ama imparatorlukların etkisi hala sürüyor ulus devletlerin tarihi daha kısa, geçmişi daha kısa ve ulus devletlerin özelliği yapay bir e, milli kimlik oluşturmaya çalışmalarıdır. Yani biz sorarız derslerde devlet mi e, ulusu yaratmıştır? Uluslar mı devleti yaratmıştır? Öğrenci Tonga'ya düşer ve der ki uluslar devleti oluşturmuştur. Hayır öyle değildir. Devletler ulusları yaratmıştır. Mesela Fransa'yı düşünün. Fransa'da tek bir resmi dil, yani Fransızcanın bir lehçesini kabul etmişler ve bütün okullarda Fransız ulusunu oluşturabilmek için bu dili e, dikte etmişler halka. Yoksa bir sürü farklı çeşit Fransızca var e, Fransa'ya baktığınızda, bütününe baktığınızda. Dolayısıyla ulus devletler daha yapaydır ve yaratılmıştır. Bunun en iyi de... E, Orta Doğu'da görüyoruz. Yani Osmanlı daha organik bir yapıya sahipti ve orada insanları rahatsız etmeden hüküm sürüyordu. Fakat sonraki gelen ulus devletler yani yaratılan ulus devletler birer diktatörle sürekli oralarda insanlara zulüm ettiler. Yani. Ulus devletler yapay olduğu için zaman içerisinde birçok sorun da taşıyor. Başta söylediğim gibi tek kutuplu dünyaya doğru gidildiğini düşündüler ve ulus devletlerin zaferini kutladılar Avrupalılar ama Batılılar. Aslında öyle değil. Amerika hala bir imparatorluk ve imparatorluk arzusunu gerçekleştirmeye çalışıyor her yerde. Rusya'nın
0: Rusya'da katılacaktır.
2: Evet Rusya'da katılacaktır. Bir tarihçi var Alexander Motil diye şöyle diyor. Emperyalizm geçmişe ait olsa da imparatorluk geleceğe ait olabilirdi. Yani e, gelecekte de bu imparatorluk meselesiyle biz karşılaşacağız. Çünkü hala zaten karşılaşıyoruz. Hocam, Küreselciler nedir yani? Küresel yani Türkiye'nin Veya gel- gizli faktları düşünün. Açık faktları düşünün. Bunların hepsi imparatorluk arayışıdır. E, Türkiye'de burada kendisine bir pay biçmelidir bence. İşte tamamen sınırlarımıza kapanalım, mevcut sınırlarımızı aşmayalım ya da S-400'leri geri verelim falan bunlar bence ütopyalar. Çünkü böyle bir coğrafyada güçlü olmak zorundasınız. Dünyada güç ilişkileri geçerlidir. Uluslararası hukuk değil. Uluslararası hukuk kitaplarını Suriye'de, Irak'ta bırakın Suriye'yi çoktan yırtıp attılar. Bunlar barış dönemleri için geçerli şeylerdir. Savaş dönemlerinde bunların hiçbir hükmü kalmaz. Savaş döneminde güçlüyseniz ayakta durursunuz.
0: Hocam çok teşekkürler. İyi bir çerçeve çizdiniz. Şunu da söyleyerek
2: kapatalım yine de hocam, hocalarım. İnsan savaştan büyüktür diyor Svetlana Alekseyeviç. Yine de bunu söylemekte zorundayız.
0: Evet. Teşekkürler hocam. Orada yani bu ulus devlet imparatorluk meselesine vurgu yaparken bayağı da yaptınız. Ben de oraya şöyle bir ek yapayım. Ee, Tanrı insanı gazete ulusları yarattı diye de bir yaklaşım var. Biraz da bu yine dil meselesi üzerinden aslında siz de ona değindiniz. Yani belli bir dil dilin yayın organları üzerinden bir toprak parçası ile birleştirilmesi, bütünleştirilmesi bağlamında ee, bir değerlendirme o da. Ee, Tabi benim size sorduğum soru ya da bir atıf yaparsak, şimdi Türkiye'nin bu e, insani yardım e, konusundaki organizasyonu ki son yıllarda yani son 10 yılda Türkiye bu anlamda e, neredeyse garisafir milli hastasına oranla baktığımızda e, çoğu zaman birinci çıkan ülke e, farklı coğrafyalara gerek mülteciler olsun gerekse diğer konularda olsun. E, bir de orga, e, tahliye organizasyonu konusunda Türkiye hakikaten çok iyi sınavlar veriyor yani çatışmaların çıktığı ülkelerden veya bölgelerden kendi insanların tahliye etme konusunda Türkiye çok başarılı şimdi Ukrayna'da da bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz mesela önce otobüsler kullanıldı şimdi tren devreye sokulmuş hani hep de yeni bir arayış da var trenlerle tahliyeler yapılıyor vesaire Hani uçak hava koridoru açılsa o da çok hızlı bir şekilde yapılabilecek. Bu da aslında Türkiye'nin kendi coğrafyasında işte bir tarafında Amerikan ve onunla işbirliği yapan güçler, bir tarafında Rusya, bir tarafında işte İran vesaire gibi ülkelerin olduğu bu coğrafyada Türkiye'de ayakta kalmak ve güçlü olmak için hem askeri kapasitesini hem de bu insanı yardım ve organizasyon kapasitesini çok ciddi anlamda geliştirdiğini görüyoruz. Bu da şu demek olabilir,
2: size atıplar. Geleceğe
0: gelecek için bir çalışma gibi değerlendirebiliriz bunu da. Buyurun hocam son cümle olarak. Türkiye doğru
2: bir politika izlemektedir şu açıdan. Yalnızca iktidarlarla ilişki kurmuyor Türkiye artık. Halklarla da ilişki kuruyor. Halklar kalıcıdır, iktidarlar gelip geçicidir. Bu çok doğru bir politikadır. Bugün YTB öğrencileri var işte yurt dışından bir sürü öğrenciyi biz ağırlıyoruz burada yetiştiriyoruz doktoralarını yapıyorlar yüksek sanslarını yapıyorlar bu çok doğru bir politika. Devir halklarla da ilişki kurma devridir.
0: Evet söz sözü açıyor bu Zelenski Türkiye'nin yardımına teşekkür eden bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. Onun altına bir İrlandalı yorum yazıyor ve diyor ki Osmanlı devleti de bize yardım etmişti. Sultan Abdülmecit gemilerle bize patates göndermişti, yardım etmişti. Biz de Türklere teşekkür ediyoruz diye. Hocam hani halklarla ilişki kurmak dediğince buna bir e, hatırladım, atıf yapmak istedim. Değerli izleyenler, e, bugün bu akşam bize ayrıdan sürenin sonuna geldik. Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ben Gül, Gün Güngörmez Hocamız bizimle olduğu yorumlarıyla birlikte. Hocam tekrar çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hüseyin Abdekin'le beraberiz. Önümüzdeki haftada inşallah beraber Eyvallah. yeni bir konukla programımızı yapacağız. Bu akşam bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.